0: Nyissátok ki a Bibliátokat az egy Korintus 2-nél. Korin- első korintusi levél második fejezete, ezt a fejezetet fogjuk végig tanulmányozni, mert ez 16 versből áll, mindössze. És öm, remélem, hogy készen álltok erre, hogy így tanulmányozzunk egy fejezetet, és megnézzük, hogy mit szeretne nekünk Isten, Isten mondani. Na, a fejezet témája egy olyan téma, ami kicsit elvont, és mégis nagyon gyakorlatias. Tehát látni fogjátok, hogy megvan ez a kettősség a fejezetben. És ez a téma, ez nem más, mint a bölcsesség. És azért mondom, hogy egy kicsit elvont, mert lehet, hogy most ezt meghallottad, és tudod, így kapcsolnád is le az agyadat, hogy bölcsesség, mit kezdjek ezzel, amikor így élem az életemet a hétköznapjámat, mert ilyen elvont dolognak. Tehát nem hiszem, hogy sokan keltetek fel úgy bármelyik nap a héten, hogy hmm, van egy kis extra időm, úgy gondolkozok a bölcsességről, hogy így. Mi az, meg mennyi van nekem, meg stb. Nem így keltetek föl. De mégis nagyon gyakorlatias téma. A bölcsesség, az gyakorlatilag az a definíciója, hogy nem egy elméleti tudás, hanem a bölcsesség az alkalmazott tudás. És ugye mindannyian vagyunk olyan helyzetekben az életben, döntéshelyzetekben, kérdőjelekben, amikor hoznunk kell döntéseket, akár a legkisebbtől a legnagyobb dologig, és akkor vagyunk bölcsek, amikor nem csak elméleti tudásunk van, hanem ez egy adott helyzetben segít is minket jó döntést hozni. És nagyon vágyok erre. Az egyik dolog, amire reflektáltam a szülinapom kapcsán, hogy, hogy úgy érzem, hogy egyre kevesebb van ebből nekem, ebből a bölcsesség nevű dologból. És hogy vágyok arra, hogy jó döntéseket hozzak. Szerintem mindannyian vágyunk erre. Kíváncsi vagyok azért egy egy ilyen gyors reprezentatív kutatás készfeltartós módszerrel, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy ő ő elég bölcs? Jó? Online nézőknek mondom, hogy nulla. Ki az, aki szeretne több bölcsességet? Na most meg már nem föltenni a kezed. Aki nagyon-nagyon manipulatív ez ez a kezeti dolog. És... Igen, szóval szeretnénk azt hiszem bölcsek lenni, senki nem szereti az emberek között, ugye, hogyha valaki lehülyézi. Tehát, amikor így, így valahogy ezt mondjuk másoknak, hogy tudod te, tehát így azt érzékeltetjük, hogy nincs elég tudásod, akkor itt ott bennünk van ez a, ez, a, ez a rossz érzés. Ha csináltak egy ilyen kutatást, azt hiszem, hogy a Netflixen van ez a Száz ember nevű sorozat, ahol kérdéseket dobtak, és akkor tudod, lépjen ki a százból azok, akik az átlagosnál bölcsebbnek vagy okosabbnak gondolják magukat, és persze ugye a 70% kilép, tehát pedig az ugye matematikailag lehetetlen, hogy 70% átlag fölött legyen. Ugye valaki a képzettsége miatt érzi magát felkészültnek, valaki a józan paraszti észre teszi le a voksát, valaki éppen abban biztos, hogy ő, ő a legjobb youtubereket követi, akik igazán átlátnak a szitán, igaz értik a nagyvilág működését. Na de a lényeg az, hogy Ugye a bölcsesség, mint téma, erről szeretném, hogyha gondolkoznánk. És ebben a fejezetben ez Pálapostónak a nagy témája. Erről fog tanítani minket. És figyeljetek, erős dolog így indítani egy bibliórát, de ma reggel jött szembe ez a cikk, úgyhogy kénytelen vagyok. Egy, egy, egy olyan cikkről van szó, amit egy olyan gyűjtésről írt valaki, amit nővérek, kórházi dolgozók készítettek, és összegyűjtötték azokat a dolgokat, amiket az emberek a halálos ágyukon mondanak. Tehát ami az ilyen utolsó, amit bánnak, amit máshogy csináltak volna. És és ezt a top öt dolgot felsorolták. És hogy az jött ki ezekből, hogy Hogy úgy érzik, hogy hogy nem voltak elég bölcsek bizonyos helyzetekben, bizonyos témákban. Nem jól kezeltek kérdéseket. Úgyhogy nagyon fontos dolog a bölcsesség. Ez egyelőre egy ilyen lencse, mert ezzel kicsit könnyebb lesz értelmezni ezt a viszonylag nehéz szövegű fejezetet. De egy kicsit az előzményekről, mielőtt belevágunk. Ugye pál alapította a korintusi gyülekezetet, egy meséltem erről nektek az elmúlt két héten, egy nagyon nehéz időszakban személyesen, és egy nagyon nehéz helyen. Azt mondtuk korintusról, hogy egy olyan város volt, ahol, ahol gazdagok voltak, okosak, és erkölcstelenek. És a bölcsesség az Korintusban egy nagyon népszerű téma volt. Ott nagyon nagyra tartották a filozófiákat, erről is beszéltünk már. De valamiért azt tartották, hogy minél többre vitte valaki az életben, nyilván annál okosabb, annál bölcsebb. És ezért különösen felnéztek azokra, akik az uralkodó osztályhoz tartoztak, mert ők nyilván azért vannak ott, mert hogy bölcsek. És nagyon értékelték Korintusban a státuszt, valakinek a pozícióját a társadalomban. És nem csoda, hogy ezzel együtt járt a büszkeség. Ugye, hogy hogy akik bölcsnek gondolták magukat, azok büszkék is voltak. És amit elértek, arra büszkék voltak az életben. És ez a büszkeség, ezt azt láttuk a múlt héten, hogy megjelent a gyülekezetben is. Hogy a korintusi gyülekezet, az egy büszke gyülekezet volt. És ők büszkék voltak a lelki ajándékaikra, és hogy mennyire jól értik. És aztán láttuk, hogy emiatt... Négy pártra szakadt a gyülekezet. Szakadások voltak, mert, mert okosra hitték magukat. És mindenki vitatkozott, mindenki azt gondolta, hogy ő látja jól. És egymásnak mentek a gyülekezetben. És Pál pedig jött ebben a levélben, és így helyre kezdi tenni őket. És olyan dolgokról ír, ami nekik, korintusiaknak nagyon kiakasztó lehetett. Olyanok, olyan dolgokat írt le, hogy a keresztről szóló beszéd az bolondság azoknak akik elvesznek. Olyanokat ír le, hogy hogy Isten úgy döntött, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözíti, menti meg azokat, akik benneki bizalmat szavaznak. Olyan dolgokat ír, hogy, hogy Isten nem a nagy, az előkelőket választotta ki, hanem a tudatlanokat, a lenézetteket, és a legdurább szava a semmiket. Tehát erről beszél Pál ennek a büszke gyülekezetnek. Így így teszi helyre a gondolkozásukat, hogy ne azzal legyetek elfoglalva, ami nagy, előkelő és és nagy státuszú, hanem hanem Isten direkt az egyszerűeket, direkt az alázatosokat választotta. Hogy miért tette ezt? Azt mondta, hogy azért, hogy mindenki, aki dicsekszik, mindenki, aki valamivel nagyra van ebben az életben, az Istennel dicsekedjen. Hogy, Hogy az tök rendben van. Hogyha valaminek örülsz, és büszke vagy rá, addig, amíg tudod, hogy az Istentől van, és hogy igazából ő, ő, ő rá vagy büszke, úgymond, hogy Isten mit tett az életemben. És azt mondja, hogy ha valaki dicsekszik, akkor az Istennel dicsekedjen. Ezt mondja Pál Apostol. És itt pedig, ahogy folytatjuk a, a második fejezet első versénél, Pál személyesre vált, és bemutatja, hogy ő hogy élte meg ezt személyesen. Ezt az egész alázat témát. Úgyhogy kezdjük is el. Egy korintus kettő és az első vers. Azt mondja, hogy én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki az ékes szólás vagy a bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Szóval Pál arról kezd beszélni, amikor ő megérkezett korintusba. És ez a személyes bizonyságtétele éppen ehhez a gyülekezethez kapcsolódik, ahol arról beszél, hogy milyen volt az, amikor ő megérkezett. És akkoriban az volt a szokás, amikor megérkezett egy szónok, ilyen, voltak ilyen vándor előadók, filozófusok akik járták a városokat és próbálták terjeszteni az eszméiket. És az volt a szokásuk, hogy amikor megérkeztek egy új városba, akkor az első néhány beszédre nagyon oda koncentráltak. Mert ha ott ugye találtak egy közönséget, találtak egy kis magot, aki hallgat rájuk, akkor utána könnyű volt még nagyobb tábor gyűjteni. És ez az első beszédeken mindent bedobtak. Ilyenkor méltatták a várost, hogy milyen szuperváros ez, milyen egyedülálló, milyen nagyszerű. Méltatták a saját sikereiket, hogy ugye bizalmat szavazzanak nekik. És ehhez voltak hozzászokva a korintusiak. És Pál ehhez képest elmondja, hogy na én nem így érkeztem. Én úgy döntöttem, hogy Nem az ékes szólás vagy a bölcsesség fölényével hirdetem nektek az az Isten bizonyságtételét. Tehát ez egy tudatos döntés volt. És ezt látjuk itt a következő pár versben, amit felolvasok, nézzétek, hogy ez nem csak így alakult, hanem Pál ezt tudatosan döntötte el. Azt azt mondja itt a második verstől, hogy mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. Hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem az Isten erején nyugodjék. Szóval Pál arról beszél itt, hogy őnek ez egy teljesen tudatos döntése volt, hogy ő Egyszerű üzenetet szeretne átadni Korintusban, és egyszerű előadásmóddal. Hogy nem cicomázza, nem dolgozza túlságosan ki, nem próbálja nagyon-nagyon felépíteni. Egyszerű üzenet, egyszerűen átadva. És ez az egyszerű üzenet pedig egyszerűen Jézus. És ha még ezen belül is le kell szűkíteni egyetlen egy epizódra, akkor az a kereszt. Amikor Jézus a kereszten volt. Azt mondta Pál, hogy én így határoztam, hogy én erről fogok nektek beszélni. És emlékszem, egyszer volt egy lehetőségem, meghívtak az egyik tévébe, egy húsvét előtt, hogy beszéljek a húsvét jelentőségéről, és szerintem akkor is beszél, akik itt voltak már tudjátok, mert akkor így szerintem ezt ki is raktam, meg mutattam nektek, meg beséltem, hogy mennyire izgultam, hogy akkor pont egy, egy IFPS konferencián voltam Németországban, egy ilyen diákevangelizációs konferencián, és jöttem haza, és este volt ez a, ez a TV dolog, és így tudod, egész úton hazafelé azon gondolkodám, ott az Oscar telekocsiban, ott nem tudom, mindenféle fura fazonokkal jöttem, hogy így tud, két dolgot, egyrészt, hogy remélem hazaérek időben második, hogy, hogy van öt percem, mit? Mit mondja 5 percve húsvét jelentőségéről? És emlékszem, mennyire imádkoztam, úra uram ad meg, és, és jegyzeteltem a telefonomba, és á, nem, ezt kitörlem, és tud, írtam, á, ez már sok lesz. Nem? És így agyaltam, és aztán tehát, hogy azt látom ugyanezt a vívódást, amit Pál talán érzett itt, amikor érkezett Korintusba. Mert nem tudom, hogy tudjátok-e, de ő Aténból érkezett Korintusba, tehát előtte Aténban volt, és ha megnézitek az aténi beszédét, az egy nagyon felépített, Kiindult a helyi kontextusból, város tanulmányozta, kiindult a helyi kontextusból, megtalálta a közös pontot, fölépítette még, költőket idézett, amit akarsz, az a beszéd, az, az így ki volt találva, és nem működött. Alig hit valaki. És látjuk, hogy Pál valószínűleg rengeteget gyötrődött ezen, hogy miért nem működött? Mit kellett volna másképp mondani? És azt írja a korintuségnek, hogy amikor jöttem utána hozzátok, én, én úgy határoztam, hogy én semmiről nem fogok közöttetek tudni. Csak Jézus Krisztusról, és róla is, mint megfeszítettről, Én nem akarok másról beszélni. Úgy döntött, hogy egyszerűen az lesz az üzenet, hogy Isten annyira szerette az embereket, hogy elküldte a fiát. Aki eljött, és odatta az életét egy keresztfán a mi életünkért. Azért, hogy mi kapcsolatunk Istennel helyreálljon. És ezt nem valami puccos módon tette, hogy az életét adta, hanem úgy, hogy megverték, leköpték, töviskorot tettek a fejére, megcsúfolták. És az Isten, aki mindent teremtett, hagyta, hogy a saját teremtményei ezt tegyék vele. És ott volt ég és föld között kifeszítve a kereszten, és bebizonyította mindenkinek, hogy az Isten tényleg szeleti az embert, és tényleg bármeddig elmegy érte. Pál úgy döntött, hogy ő csak a keresztről akar beszélni. És érdekes, hogy érdekes ez a a magabiztosság, nem azt mondja, hogy hogy ez az Isten ereje. Hogy Pál nem úgy volt vele, hogy elmondom ezt az egyszerű üzenetet, és tudom, hogy nem túl hatékony. Hanem ő meggyőződésre jutott, hogy ezt az egyszerű üzenetet elmondja. És hogy ez erős. És rábízta Istenre, hogy ezen keresztül győzzön meg embereket. És ő ezt mondja, hogy miért tette ezt. Azt mondja, hogy a hitetek ne emberi bölcsességen alapuljon. Hanem az Isten erején. És elgondolkoztam ezen csak egy kérdés, hogy szerintetek nekünk így min, min alapszik a hitünk? Ne- nektek így min alapszik a hitetek? Hogyha hogy igazán így megvizsgálnád most, hogy... Oké, okay, most lehet, hogy már hozzá is szoktál ezt, hogy itt tűz egy gyülekezetben lehet, hogy most vagy először. De ha, ha már több idő óta itt ülsz, és azt mondod, hogy, hogy igen, te, te már hiszel, te már döntöttél, akkor igazából min, min alapszik a hited? Lehet hogy, lehet, hogy alapulhat a hitünk neveltetésen. Igaz, alapulhat a hitünk egy, egy, egy megszokáson. Alapulhat mások elvárásán, ugye? Szüleim belém nevelték. Alapulhat annyi mindenen a hitünk. De azt mondja Pál, hogy ő neki az volt a célja, hogy a korintusiak hite az ne emberi bölcsességen alapuljon, hanem az Isten erején. És, és folytatja. Azt mondja a hatodik versben, hogy a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk. De nem-e világnak, sem világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem az Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet örökt, Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Szóval látjátok, hogy jön vissza ez a téma, a bölcsességről beszél továbbra is Pál. És miután az első fejezetben, és itt az első versekben elmondta, hogy ő nem akart bölcsen szólni, ilyen emberi bölcsességgel, ékesen szólással, stb., itt arról kezd el beszélni, hogy, hogy de mi is bölcsességről beszélünk, és bölcsességet szólunk. Még fura is ez a megfogalmazás, nem, hogy azt mondja, hogy a tökéletesek között. Ez igazából a, a jobb fordítás az az lenne, hogy az érettek között, akik, akik szellemileg érettek, készek rá. Azt mondja, hogy mi is egy, egyfajta bölcsességet szólunk, csak ez nagyon más, mint az emberi bölcsesség. És ketté fog, meg fogja mutatni, hogy mi a kettő között a különbség. De akkor fölmerülhet a kérdés, hogy akkor Pál ilyen tudomány ellenes lett volna? Tudod, hogy az emberi bölcsesség az így kuka. Mi, mi hívők vagyunk, mi mindent tudunk, emberi értelem az így semmit nem ér. Azt hiszem, hogy nem, nem erről van szó. Nem sokkal inkább arról, hogy ugye mi keresztényként azzal a világképet vettük át Istentől, fogadtuk el a Bibliából, hogy, hogy a, a világ az több, mint, mint, mint maga az anyag. A természettudományok azok csodálatosak. De ugye a természettudomány az természeténél fogva a, a, a világgal foglalkozik azzal, ami megmérhető, megfigyelhető, megismételhető, körülhatárolható, definiálható. Tehát a természettudomány az egy csodálatos dolog, de, de, nem, de nem is mondja magáról, hogy mindent vizsgál, hanem megvan szabva, hogy mit tud vizsgálni. Mi nekünk ugye keresztényként az a világképünk, hogy, hogy ez a világ, amiben élünk, ez Istennek a világa. Ez az ő pecója, ahogy szoktam mondani. Itt csövezünk nála, itt, itt lakunk, itt élünk az ő világában. És a világnak egy nagyon nagy része a teremtett világ, ami megmérhető, kutatható, de van ezen kívül még más is. Ez nem a teljes halmaz, hanem van szellemvilág, van egy másik réteg, ami nem mérhető, nem látható, nem érzékelhető az szerveinkkel. És én ezért úgy vagyok ezzel, hogy, hogy én hálás vagyok Istennek a tudósokért, a kutatókért. És, és én úgy is gondolom egyébként, hogy keresztényként szerintem felelősségünk is az, hogy azt az agyat, amit Isten adott nekünk, amennyi, kinek mennyi jutott, Azt használjuk ki arra, hogy hogy aknázzuk ki a lehetőségünket, hogy hogy kutassuk Isten világát, hogy értsük meg a működését. Hogy ez ez, ez Istentől van a bölcsesség, az értelem. De a bölcsesség, ez a fajta emberi bölcsesség, ami erre a világra korlátozódik, az nem lehet a hitünknek az alapja. Meg tudja erősíteni, gazdagabbá tudja tenni, de nem lehet az alapja. És miért? Egyrészt ugye, kicsit kicsit úgy képzeljétek el ezt, ahogy, ahogy mondtam, hogy Jézus tanítványainként egy tágabb világ, azt gondoljuk, hogy a világ tágabb, mint ami látható és megmérhető. Valahogy úgy tudom ezt elképzelni, hogy emlékeztek még arra az időre valaki, aki még nálam is idősebb vagy velem egykor, amikor még így a számítógépek nem voltak feltétlenül hálózatba kötve. Azért most már nagyon kevés ez a számítógép, ami vagy wi n vagy valahogy nem kapcsolódik a, a világhálóra. De én emlékszem arra, amikor volt otthon egy számítógépünk, és se, semmi nem. Még csak betárcsázós internet se volt. Hú, hú, ez nagyon nosztalgikus ez a tanítás, a gyerekeken. A kor. De, de hogy emlékszem arra, amikor átmentünk a szomszéd srácokhoz, Novákékhoz, fóton, és ők flopira kiírták nekünk azt a telepítő fájlt, amit, amit utána hazavittünk, és beraktunk a saját gépünkbe, és föltelepítettünk egy programot, vagy föltelepítettünk volna, mert akkor ilyen is volt, hogy tudod, tetbe a harmadik telepítő és akkor hogyan a második is alig fért be, tudod, de, de rossz volt. Mocsán. Na, de a lényeg az, amit akarok mondani, hogy ugye milyen nagy élmény volt, amikor elkezdett az internet terjedni, és a gépeinkről, a saját gépünkről bármit elértünk. Hogy valahogy, azt hiszem, hogy ilyen ez. Tehát hogy maga a tudomány az, az ezt a világot vizsgálja, a helyi világot, a világ egyetemünket. De hogy a világ ennél több. És amikor, amikor így felismerjük ezt, hogy van több, akkor az kevésbé lekorlátozó. Hogy van egy másik bölcsesség. És Pál ezt így fogalmaz, hogy az Isten bölcsessége, amit amit öröktől fogva való. És aztán ez el is vezet minket, hogy miben különbözik az emberi bölcsesség és az Isteni bölcsesség. Azt mondja az emberire, hogy mulandó. És ugye a kontraszt ehhez képest, hogy az Isten bölcsessége, na az változatlan, az öröktől fogva való. És ez, ez megint egy érdekes dolog, mert a tudomány, És most óvatosan kell beszélni, mert tudom, hogy vannak itt a teremben olyan emberek, akik tudományos területen dolgoznak, de egy tudomány akkor igazi, bármennyire hihetetlen, ha időről időre megcáfolja magát. Mert az egész tudomány, az emberi tudomány az arra épül, hogy kutatnak, adatokat gyűjtenek, és a rendelkezésre álló információból levonnak egy következtetést, amit tudnak a rendelkezésre álló információból. De a tudománynak kutya kötelessége azt tenni, hogyha új információ jön be a rendszerbe, új információ keletkezik, akkor fölülírja a saját korábbi állításait. Ez a tudománynak a dolga, ez a tudománynak a természetes működése. És ez nem hiba, hanem ez a normális. És Isten bölcsesség az nem ilyen, hanem az egy öröktől fogva állandó bölcsesség. Az egy stabil, az egy biztos bölcsesség. És pár folytatja, és erről a nagyobb bölcsességről fog most beszélni. És arról, hogy mi mit kezdjünk ezzel, hogy tudunk ebből profitálni, mit kezdünk vele. És folyamatosan összehasonlítja az alapvető emberi természetes bölcsességgel az Istennek ezt a titkos, nagyobb bölcsességét. Nézzétek, azt mondja a nyolcadik versben erről a titkos bölcsességről, hogy ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel. Mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem amint meg van írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Tehát itt arról beszél Pál, hogy azok, akiket a korintusiak nagynak tartottak, bölcsnek tartottak, azok nem is ismerték fel az Isten bölcsességét. De azt mondja, hogy Isten viszont elkészített valamit az, ők szer- az őt szeretőknek. És nem tudom, hogy ti gondoltok-e így magatokra, keresztényként, hogy mit mondunk, ha valaki megkérdezi, hogy oké, keresztény vagyok, mit jelent ez? Mit jelent, hogy keresztény vagyok? Az, hogy betartom a tíz parancsolatot? Nem ez a kereszténység definíciója. Mit jelent a kereszténység? Az, hogy gyülekezetbe járok, vagy templomba vasárnaponként? Vagy meghallgatom online? Nem. Olyan szép ez a definíció, hogy akik az Istent szeretik. Nem tudom, hogy gondoltok-e így magatokra. Én egy olyan ember vagyok, lehet rám akármit mondani, vagyok, aki vagyok, de az Isten szeretem. Ez, ezért vagyok keresztény. És azt mondja, hogy nekik elkészített Isten egy olyan bölcsességet, amit a szem nem látott. Tehát, amit nem tud az ember megvizsgálni, kikutatni tudományosan. Amit a fül nem hallott. Látjátok, az szerveink nem, nem tudják ezt felismerni. Sőt, a szívünk meg sem sejtett. Egy olyat készített el Isten. És itt tovább megy, és elmondja, hogy mi ez, amit előkészített. Azt mondja a tizedik versben hogy nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. És itt a Szentlélekről kezd el beszélni. Azt mondja, hogy a Szentlélek az, aki ezt a titkos bölcsességet kinyilatkoztatta nekünk. És mindjárt beszélek a Szentlélekről. De nézzétek, hogy mit ír róla. Azt mondja, hogy mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti fel senki, ami Istenben van. Csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket. Hogy megismerjük mindazt, amit az Isten ajándékozott nekünk. Szóval, hogy ez döbbenetes, de azt azt magyarázza itt Pál nekünk, hogy van egy szupererőnk akik Jézus tanítványai vagyunk. Lehet, hogy tudtuk, lehet, hogy nem. Lehet, hogy használjuk, lehet, hogy nem. De van egy szuper erőnk, hogy mi hozzáférünk Isten bölcsességéhez. Ez egy döbbenetes dolog, ha belegondoltok. És akkor felmerülhet a kérdés, főleg, ha, ha valaki úgy ül itt a teremben, hogy még, vagy, a, vagy a neten, hogy még nem tudod, hogy biztosan hiszele, még nem tudtad meghozni ezt a döntést, és nézed a keresztényeket, vizsgálgatod őket, akarok én ezek közé tartozni. Hogy ez nem azt jelenti, ez a szupererő, hogyha valaki elmondja a megtérők imáját, befogadja Krisztust az életébe, odadja neki az életét, megtér, akkor hirtelen okos lesz. Mert néha ezt gondolják magukról keresztények, tudom, Erről is beszéltünk. Hanem itt, itt arról van szó pont, hogy egy másik bölcsességhez, kapunk hozzáférést, mint amikor a számítógép rákapcsolódik a, a világhálóra. Itt hirtelen egy nagyobb információ, egy nagyobb bölcsességhez férünk hozzá. És ez a szent lelken keresztül történik egy hívő ember életébe. Olyan, mintha tudod, hogy, hogy én, én, én itt mondanék valamit, és valahogy az agyamat sikerülne rákötni Mondjuk itt a, a Gergő agyára is. És hirtelen így tudnék beszélni nektek a, a sertés tenyésztésről, és a, és a terményekről, tudod, vagy, vagy a relli agy, agyára rákötnék az agy, na, az az azt még durva elképzelni, most nem azért téged lehúzza, de tudnék beszélni a mehatronikáról és tudod, különböző mérnöki dolgokról. Amúgy én nem tudok, nem értek ezekhez a dolghoz. Hogy valahogy így mi rákötődünk Isten bölcsességére. Rákapcsolódunk kiírtam a beharangozóban, hogy, hogy van ez az amerikai üzletember, akiről talán sokszor hallottatok, Elon Musknak hívják, és ő a Teslát alapította, a SpaceX-et, ami, ami egy ilyen űr, ö, kutató cég, de az egyik cége, a Neuralink, az azon dolgozik, hogy az emberi agyat összekapcsolhatóvá tegye számítógépekkel. És ez, ez azért már kicsit az a pont, ahol, ahol de örülünk, hogy fejlődik a tudomány, de akarjuk mi ezt tudod? Ez a... Ijesztő, ijesztő, a dolog. És enni kérdezte tegnap este, hogy és ezt mire, mire fogják használni. És mondom, például az egyik felhasználási módja az, hogy ugye vannak emberek, akik le vannak bénulva, mert az agyuk nem tudja kiadni az utasítást, az idegrendszer nem szállítja az információt, hogy mozogjon a lábuk. És ugye azt már nem nehéz megoldani, hogy egy láb mozogjon. vagy hát na, most már könnyen beszélünk a XXI. századból, de hát, hogy vannak-vannak eszközök. És hogy konkrétan meg fogják tudni csinálni azt, hogy az agyad, ba épített implantátumon keresztül tudod vezérelni a lábadat. Fognak járni emberek, akik soha nem tudtak járni. És egyben ez az implantátum, ami az emberek agyába kerülhet majd, tud majd kapcsolódni az internetre. Tud leszívni olyan információt. Az, azért gondolj bele, hogy nem vezetés közben próbálod beírni a vészbe, hogy hova szeretnél menni, és közben remélhet, nem törsz össze senkit, hanem így, csak hm, gondolsz egy jó sajtburgerre, és már visz is a következő mcdonalds És én nem is kell megmutatni a képernyőn az utat, hanem egyszerűen érzed, hogy erre kell menni. Társkeresésnél ez nem tudom, hogy geolokáció, tudod? arra vezet, hogy találkozz az igazi valamit, ő az algoritmus alapján kisz. Nem tudom, na, ijesztő, ijesztő ez az egész, de igazából elhülyéskedem. De talán értitek, hogy, hogy arról van szó, hogy hogy e felé megy ez a technológia, és ezt, ezt csak egy illusztrációként hozom. Hogy ez nem nagy az Istennek, mert ő ezt megcsinálta sok ezer évvel ezelőtt. Hogy oda tudja adni a szent lelkét egy halandó embernek, és megnyílik egy csatorna, amivel egy sokkal nagyobb bölcsességhez hozzá tud férni. És erről beszélít, hogy a lélek a lélek adja. És hagyd beszéljek egy kicsit a Szent Lélekről, mert ezt itt látnotok kell, hogy, hogy a Szent Lélek az maga Isten, Istennek a harmadik személye. A Szent Lélek az nem egy személytelen erő, vagy valami energia, hanem a Szent Lélek, egy, a Szent lélek nem egy valami, hanem a Szent Lélek az egy valaki. Ő, ő a legjobb barátunk tud lenni. Ő Istennek az a személye, aki bennünk Lakik, beköltözik, amikor te kimondod, hogy hiszek Jézus Krisztusban, akkor a Szentlélek beköltözik. A szív, a, most a teológián itt közben barkácsolok a fejemben, mert nem a szívünkben, de hogy értitek, belénk költözik. És olyan, mint amikor, tudod, amikor az, ember, az emberek ember is, ember felépítése bibliai szempontból legtöbben egyetértenek abból, hogy ez az a hármas, Hogy van egy fizikai testünk, ez ugye teljesen egyértelmű, hogy hogy mi mi ez. Van egy lelkünk, ugye van egy én tudatunk, akaratunk, érzelmeink, ez a a lelkünk. De az embernek van egy harmadik része, a szelleme az embernek. És ez az a rész, ami, amiről azt állítja a Biblia, hogy amikor Istenel szembe döntött az ember, amikor az ember azt mondta, hogy nem kérek belőled, nem bízok benned, én akarom irányítani az életem, hogy a szellemünk az bezárult Isten felé. A halál a bibliai szóhasználatban az elválasztottság. Tehát amikor a Biblia azt mondja, hogy halott a szellemünk, halottak vagyunk a bűneinkben, az azt jelenti, hogy Istentől el vagyunk választva. Az a részünk, a szellemünk, amin keresztül kapcsolatban lehetnénk az Istennel, az le van zárva, le van blokkolva. Nem az, hogy nem létezik. Olyan, mint egy, mint egy wifi modul, ami látja, hogy ott a hálózat, csak nem tud kapcsolódni az mert nincs meg a jelszó. És amikor valaki megtér, akkor olyan, mint a behírnád a jelszót. Egyébként Jézus, nagy évvel. Hogy, hogy hirtelen kitárul az a, az a csatorna, megnyílik, és tud lenni kommunikáció. És ez egy óriási dolog. És nagyon óvatosan szeretnék erről beszélni, mert, mert nagyon gáz, amikor a keresztények azzal hencegnek, hogy ők jobbak bármiben, mint a nem keresztények. Aztán kiderül, hogy sokkal gázosabb dolgokat csinálnak, mint a nem keresztények. Szóval nem a hencegés itt a téma, mert ez az egész Szentlélek téma ez nem mutiból készült. Ez nem azért van, hogy, hogy milyen furák legyünk. És, és egyébként, és egyébként meg, meggyőződésem az, hogyha valaki igazán így henceg és így, Furá, fu- megengedi magának, hogy így fura legyen, és, és így Istennel menőzzön, nem keresztényeknek, akkor az valójában nagyon kevés tapasztalata van még a Szentlélekkel. Mert a Szentlélek, az egy, azt mondja, hogy Isten elrejtett, a titkos bölcsesség. Van egy ilyen intim jellemzője, hogy ez nem arra van, hogy így a világnak így kitelt, hogy Há, hát, ja, azt hiszitek, hogy ez lesz, várjatok, én mindjárt megnézem a menyei vonalon, hogy tudod, tud, mi lesz, és akkor mondom a tutit. De működik. És mintha keresztény vagy, ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor tudnod kell, hogy ez ott van benned ez a csatorna. És és gyakorolnod kell a használatát. Hogy ott vagy egy élethelyzetben, konkrétan nem tudod, hogy mit csináljál, konkrétan nem tudod, hogy merre kéne tovább menni, konkrétan nem tudod, hogy fel kéne mondani, vagy maradni kéne, konkrétan nem tudod, hogy hogy szakítani kéne, vagy meg kéne kérni, vagy... Tudod, annyi kérdés van gyerekemnek, mit engedjek meg, mit ne engedjek meg, hogy vegyem rá, hogy ne diktatórikus szülő legyek, hanem értse meg a lényeget. De ha nem érti meg, akkor most mit csináljak? És hogy ez nem azt jelenti, hogy problémamentessé válik az életünk, de hogy van egy bölcsesség, amiben bele tudunk, amihez tudunk kapcsolódni. Hogy amikor azt mondjuk, hogy Istenem, vezes, segíts, adj gondolatot, akkor ő megteszi ezt. Nem tudom, hogy tapasztaltátok ezt, hogy kinyitok egy nagyon... Én nekem így jelenik ez meg a leggyakrabban, hogy leülök készülni egy biblia órára, És kinyitom a bibliát, hogy golgatások vagyunk, lapozunk egyet, mi a következő fejezet. Elolvasom, és így, pff, jövő hétre vendégtanítót kéne hívni. Hát, erről mit fogok mondani? Tudod? És így imádkozok, hogy Istenem, nyisd meg a szellememet. Mutasd meg, hogy mit akarsz tanítani. És így elolvasom még egyszer, és így, és így elkezdek rácsodálkozni dolgokra. Mert, és ez, ez, nem csak, ez nem csak nekem működik, ez nektek is működik. Próbáljátok ki. Olvassátok a Bibliát, nem értetek valamit, imádkoztok. És Isten megnyitja az értelmeteket, és meg, megmagyarázza nektek, hogy mi van írva. És itt Pál arról beszél, nézzétek, ez döbbenetes. És mindjárt megyünk tovább. De, de konkrétan arról beszél, hogy, hogy a Szentlélek az tudja Isten gondolatait. A valós időben. Azt mondja, hogy ez nem tudja senki, hogy mi van egy emberben, csak az ember lelke. Tehát ti most lehet, hogy feltételeztek valamit, hogy én mind gondolkozok, de nem láttak a fejem, nem tudjátok, hogy mi van bennem. Vagy beszélsz velem, beszélgetünk valamiről, nem látsz a fejemben, hogy én igazán milyen gondolatok vannak bennem. És azt mondja, hogy ugyanígy Isten se ismeri senki, de az Isten lelke, az tudja, hogy mi van Istenben. És ez a lélek van bennünk. Ez egy nagyon más szintű élet, mint egy ilyen vallásos, Istenről fecsegő élet hogy figyeljetek, a világban rengeteg ilyen dolgot fogtok hallani Istenről, hogy Isten ilyen, meg olyan, meg amolyan. De nagyon más dolog Istenről beszélni, mint mint ismerni őt. Személyesen. És ezt adja meg nekünk a Szentlélek. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, vagy ti is hallottátok-e, suliba, irodalom órán, egyszer így mindig voltak ezek a feleltetések, meg ez ilyen verselemzések, hogy tudod, felmerült a kérdés, hogy mire gondolhatott a költő (laughs) és <laughs> igen. Utána ezt a menzán is sokszor így mondtuk, hogy ez petőfi leves, és akkor kérdezték, hogy az milyen, hát hogy minek nevezzelek. De nem ez a lényeg, hanem, hanem voltak ezek a verselemzések, és akkor mire gondolhatott a költő, és akkor itt felsorolták, és van egy ilyen anekdóta egyébként Arany Jánosról, hogy, hogy egyszerűen olvasta a saját egyik versének az ilyen verselemzését, ugye? hogy, hogy a költő itt arra gondolt, és, és ő meg odaírta a Margóra, hogy gondolta a fene. Tehát, hogy ez a... És hogy szerintem néha ezért nem mindegy, hogy csak tudsz Istenről, vagy hogy őt magát ismered. Mert az Isten gondolatára van szükségünk, nem csak, hogy információnk legyen róla. Na szóval, nézzük tovább. A Pál itt az utolsó versekben arról beszél, hogy miért van az, hogy akik nem hisznek Jézusban, nem születtek újjá, nem tértek még meg, azoknak ez az egész egy nagy butaságnak, egy nagy bolondságnak tűnik, amit itt csinálunk. És ezt csak azért kell értenetek, hogy, hogy tudjatok empatikusak lenni, hogy tudjátok látni a valóságot, nem hencegésből, nem mi és ők, és ilyen elkülönülés és elitön tudat. Csak hogy megmagyarázza pár, hogy éppen ez a szent lélek miatt van az, hogy bizonyos dolgok egyszerűen bolondságnak tűnnek. Azt mondja, hogy ezeket hirdetjük is. A 13. vers de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének a dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki azon, ember azonban mindent megítél, de őt senki nem ítéli meg, Mert ki értette meg az Úr szándékát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig a Krisztus értelme van. Látjátok, hogy Pál arról beszél itt, hogy hogy ezek a dolgok Istenről egy nagy része annak, aki aki még nem tudja elfogadni, mert bolondságnak tartja, azoknak nem értelmes. És ezzel nekünk okénak kell lennünk. Tudjátok, ezért van az, hogy nem várhatjuk el, hogy egy egész ország keresztény legyen, és úgy is viselkedjen. Mert hogy, mert hogy a kereszténység, az igazi tanítványság lényegében ott van az Istennel való kapcsolat. Előírhatjuk viselkedésként egy egész országnak, hogy viselkedjen keresztényként. De attól még nem lesz ott az Istennel való kapcsolat. És látjátok, ezért van az, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy a lelki embereknek a lelki dolgokat magyarázzuk, lelki módon, a Szentlélektől jött tanítással, és azt mondja, aki nem lelki, az nem fogadja el Isten lelkének a dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. És még igazán megismerni sem képes ezt, mert azokat csak lelki módon lehet megérteni. És aztán tesz, hogy a lelki embert mindent megítél, és itt a helyesebb fordítás az az lenne, hogy mindent megért, mindent tud értelmezni, de ő magát nem, nem érti senki. Mert kiértette meg az Úr szándékát, és azt mondja, hogy bennünk Krisztus értelme van. És hagyd mondjak erről csak két záró gondolatot. Az egyik az, hogy hogy én én nagyon... Nagyon értem, úgy érzem, hogy értem azt, amikor valaki így így látja, itt fölnő mondjuk Magyarországon, látja, hogy vannak keresztény gyülekezetek, van, tudod, akik ilyen ilyen beöltözősek, aztán vannak a kiöltözősek, aztán a sehogy seöltözködősek, az egyiknek ez van a templomja tetején, a másiknak az van a templom tetején, a harmadik nem is mondja ki, hogy templom, csak imaház, a, tudod, és, és így látják a keresztényeket, és hallják a tanításokat, meg ugye a magyar oktatásban veszik az iskolában és is a kereszténység alaptételeit, és így azt mondja, hogy ez, figyeljetek, ne haragudjatok, én, én tényleg megpróbálnék ebben hinni, de ez butaság nekem. Hogy, hogy ezzel nekünk így okénak kellene, és ez rendben van, mert ezt mondja itt Pál, hogy amíg nem születsz újjá, amíg ez a szellem nem kapcsolódik a Szent Szellemhez, addig sok dolog nem 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 ér össze, nem kerek. És ez rendben van. De ezért adta Isten a teremtett világot. Ezért adta azt, amit, hogyha tanulmányozod, akkor akkor felismered, hogy itt kell lenni intelligens tervezésnek. Kell lenni valakinek, aki ezt kitalálta. Tehát tudod, hogy bemész az erdőbe, látsz, Tizenkét követ körberakva, szépen, pontosan körbe, akkor nem azt mondod, hogy, hogy fú, hát ez itt a véletlen művéje, meg az erők, meg így, meg úgy, meg molekulák, hanem azt mondod, hogy valaki csinált egy tűzrakó helyet, és a világunk ezerszer komplexebb. Tehát az ember el tud oda jutni, a természetes ember, a szent lélek nélkül, hogy kell lenni valakinek, hogy kell lenni egy Istennek. De, de onnantól kezdve az a kis lépés, hogy ez az Isten a Biblia Istene, az egy nagy lépés. Hogy ez az Isten az, aki azt mondja, hogy az apukám is akar lenni, és hogy kapcsolatot akar velem, ez egy nagy lépés. És annyira tetszik, azt mondja a példabeszédek 9-10, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Hogy hogy amikor az ember csak azt azt a lépést, azt a hit lépést megteszi, hogy biztos vagyok benne, hogy van Isten. És hallom az evangéliumot, hallom, ami ami a Biblia üzenete az embereknek. És én úgy döntök, hogy elkezdem félni az Urat. Nem azt jelenti, hogy rettegni tőle, hanem, hogy elismerni őt annak, aki. Hogy én azt mondom, hogy oké, a mai naptól kezdve én úgy tekintek rád, hogy te vagy az Isten. Amikor ez megszületik az emberbe, hogy te leszel az Uram, megpróbálok téged követni, abban a pillanatban azt mondja, hogy ez a bölcsességnek, az igazi bölcsességnek, amiről beszélünk, a kezdete. És azt mondja, hogy a szentnek megismerése, tehát ahogy Istent megismered, az ad értelmet. Ott hagytalak titeket lógni egy kicsit, mikor meséltem arra, hogy mit mondanak az emberek az utolsó mondataikkal, hogy mit bánnak. Az életükben. Tudjátok, milyen dolgokat mondanak? Csak azért, hogy lássátok, hogy ez a bölcsesség téma nem elvont, hanem itt van velünk a hétköznapokban. Az egyik dolog, amit mondanak, hogy hogy bárcsak jobban azt az életet éltem volna, amit, amit szerettem volna, és kevésbé mások elvárásának próbáltam volna megfelelni. Bárcsak És ezt kiemelték, hogy a férfiak mondják többet. Bárcsak nem dolgoztam volna ilyen keményen, hogy ennyire kevés időm maradjon a családomra. Ha hármas, bárcsak lett volna bátorságom, hogy kimondjak dolgokat, amit ki szerettem volna mondani. Négyes, bárcsak mélyebb kapcsolatban maradtam volna a barátaimmal, számomra fontos emberekkel. És ötös, bárcsak boldogabb lettem volna. Ilyen ilyen érdekes, nem? hogy Én nem ezeket írtam volna fel, ha megkérdeztétek volna, de ezt nővérek gyűjtötték össze. És ahogy ezen így reflektáltam ma reggel, így így arra jöttem rá, hogy mindegyik területen igazából az az isteni bölcsesség, az az mekkora, mennyivel más szintű életet tud adni. Hiszen a, a kegyelem az arról szól, hogy nem kell megfelelnünk, megdolgoznunk Istennek a jó indulatáért azért, hogy ő szeressen minket. Hanem ő az első az életünkben, aki úgy fogad el, ahogy vagyunk. Ha valaki megérti a kegyelmet, hogy Jézus még akkor meghalt értünk, hogy megszerezzen Isten vissza minket magának, amikor még bűnösök voltunk, amikor el voltunk határolódva, akkor rájössz, hogy akkor nem kell senkinek megfelelnem. Akkor tudod igazán ezt elengedni. Hogyha érted azt, hogy milyen nagy felelősség, milyen csodálatos dolog az, hogy hogy vannak, akárha van gyereked, vannak barátaid, vannak közeli hozzátartozóid, hogy milyen fontosak az emberi kapcsolatok, amikor elfogadod a bibliai értékrendet, hogy a dolgok arra vannak, hogy használjuk, az emberek pedig arra, hogy szeressük őket, akkor, akkor milyen minőségi változás lesz a kapcsolataiban. Tudjátok, gondolkozzatok ezen. De egyszerűen csak azt hiszem, hogy, hogy látjátok azt, hogy az egész fejezetből az sugárzik, hogy, hogy Isten annyira vágyik arra, hogy mi ne csak tengődjünk az életben. Ne csak úgy valahogy kihúzzuk ezt az életet. Ne csak valahogy elviseljük az életet. Hanem, hogy, hogy éljünk egy, egy, egy olyan életet, amit te is szeretnél a gyerekednek. Hogy mi, hogy sikerüljön neki, hogy legyen boldog, hogy találjon értelmet a kapcsolataiban. És Isten azzal segít nekünk, hogy ő, hogy ő odadja a szent lelkét nekünk. És bármilyen helyzetbe vagy kérheted az ő bölcsességét, és fogsz kapni tőle.